0: 무서운 취재 많이 했습니다. 검찰에 쫓기고 국정원에 쫓기고 국정원 요원 요원들과는 요원 17대1로 날라차기 멱살잡이도 했었죠. 네. 조폭이 잡으러 온다고 협박하는 일은 다반사였어요. 서방파랑 양은희파가 서로 저를 잡겠다고 협박한 날도 있었습니다. 저는 순서를 좀 지켜라. 오늘은 바쁘니까 내일 4시에 오라고 했습니다. 광신도들에게 쫓길 때는 좀 무서웠습니다. 사이비 교주를 만나러 갔는데 건장한 장정들 20여 명이 쇠파이프와 강목을 들고 쫓아왔더군요. 다른 사이비 단체를 취재할 때는 제 옆에서 제가 취재하고 있는데 제 옆에서 곱갱이로 구덩이를 박고 있었어요. 아, 오싹했습니다. 그런데 취재하면서 가장 무서웠던 기억을 꼽으라면 2014년 4월을 꼽을 것 같습니다. 진도 팽목항 그 천막을 말입니다 아이들을 실은 배는 항상 자정이 다 되어서야 도, 들어왔습니다 아이들은 이름이 아니라 번호로 불렸습니다 75번입니다 검정색 남방에 바지는 회색 운동복 키가 168cm 아주 큽니다 긴 생머리 이마와 오른쪽 광대에 여드름이 있습니다 왼쪽 목 뒤에 점이 있고요 아, 볼 오른쪽에 점이 있나요? 누가 물었습니다 네그 말에 우리 아이예요 우리 아이 맞아요 라는 목소리가 나왔습니다 아이를 찾은 가족들은 오열합니다 그러면 주변 사람들은 축하를 전합니다 아유 잘됐네 우리 애도 빨리 찾아야 하는데 그래야 한 번이라도 안아줄 수 있는데 자식이 돌아왔는데 죽어 돌아왔는데 어머니는 미안하다고, 미안하다고 연신 고개를 숙였습니다. 그날, 진도 너무 무서웠습니다. 고통스러웠습니다. 아이들이 새까만 바닷속에 잡혀있던 4월, 어른들이 에어포켓에 산소를 넣어서 구한다고 거짓말을 했던 그 달, 대통령은 7시간 늦게 나타나서, 구명적기를 입었는데 왜 구하지 못하느냐고 사라졌습니다. 왜 승마는 챙기지도 않느냐고 하셨습니다. 청와대는 컨트롤 타워가 아니라고 했습니다. 총리는 그만두겠다고 했습니다. 해경은 친한 구조업체 데려와야 한다고 했고요. 해군은 구조를 양보 아니 포기했습니다. 그러는 사이에 희생자의 어머니는 대통령에게 무릎을 꿇고 애원하고 있었습니다. 아이를 살려달라고. 아이가 왜 죽었는지 알아야겠다고 그래야 가슴에라도 묻을 것 아니냐고요 그런데 유족들은 어느새 종북이 되어 있었습니다 2014년 4월 어른으로서 아버지로서 기자로서 죄스러워서 고개를 들 수도 없었습니다 사는 게 그렇지 세상이 그렇지 우리나라가 그렇지 하면서 가만히 있었거든요 그동안 그로부터 8년이 지났습니다 2022년 4월 아이들이 왜 죽었는지 왜 국가는 구조하지 않았는지 아직도 밝혀지지 않았습니다. 아직도 우리는 밝힌 게 없습니다. 여전히 우리는 가만 가만 가만히 있었는지 모릅니다. 하늘을 보는 게 그리도 미안한 4월입니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 세월호 잊지 말아야 합니다. 0054님이 얘기해 주셨고요. 3667님 부디 사건의 진실이 밝혀져 조금이라도 위안을 받으시길 간절히 빕니다. 이렇게 빌어주셨습니다. 박지윤의 4월 16일 듣고 오겠습니다.
1: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 북한이 태양절로 부르는 김일성 생일을 맞았습니다. 경축 분위기로 아주 뭐뭐 뭐 시끄럽던데요. 미국은 면밀히 살펴봐야 한다면서 긴장을 놓치지 않고 있습니다. 북한의 동향은 어떤지 그리고 윤석열 정부의 대북정책은 어떻게 펼쳐질지 좀 세세히 읽어보겠습니다 판문점의 협상가입니다 한반도의 지략가 정세현 전 통일부 장관 모셨습니다
1: 어서 오세요 예, 네 반갑습니다 네. 왜 태양절이라고 불립니까? 아, 민족의 태양이라는 뜻이요 김일성이 아 그래요? 네. 그래서 이름도 아예 태양절입니까? 어, 생일을 그렇게 이름을 붙였죠 독재국가는 참 아, 그렇죠 네. 개인 숭배가 네. 어, 심하니까. 네. 최대 명절입니까, 북한에? 그렇죠. 아, 그래요. 김일성, 김정일 생일은 광명성절. 네. 어.
0: 태양절, 광명성절. 네. 어, 자, 오, 이번 태양절은 다른 해와 좀 다른 특이점이 있습니까?
1: 네, 좀 다른 것이, 김정은 위원장이, 김정은 당총비서가, 어, 집권을 한지만 한 10년이 되는, 해입니다. 야, 아, 그렇군요. 예, 네, 그러니까, 어 2012년 어그니까 2011년 12월달에 그 김정일 위원장이 사망하고 네. 그의 말에 군 최고 사령관이 되긴 했지만 12월 30일에 네 저희 공산당 국가이기 때문에 조선 노동당의 제1 비서 총비서가 누가 되느냐가 제일 중요한 거 아니에요? 예, 예. 4월 11일날 조선 노동당 제1 비서로 주대가 됐고 네. 13일날 그 국방위원회 제1위원장인지로 또 추대가 됐고 그래서 4월 11일, 13일이 네. 김일성, 김정은의 그 권력과 관련해서는 의미가 큰 날이죠. 막 네. 10년 된 해입니다, 지금. 김... 그래서 할아버지 생일도 축하하지만. 네. 자기가 권력을 잡은 지 10년이 되는 날도 지금 축하하는 그런 의미가 있습니다, 금년에는
0: 그래서 지난번에 나오셨을 때, 4월을 주목해야 된다. 4월 도발할 수도 있고, 4월, 어, 외, 그, 외국에다가 좀 실력 행사할 수도 있다. 이런 얘기 하셨어요. 네. 지금 어떻게, 지금, 대구, 뭐, 불꽃놀이, 뭐, 미사일은 안 쏘고, 불꽃은 쏘는 거 같습니다.
1: 아니, 오늘 저녁에 7시에 그, 예, 김일성 광장에서 대규모, 뭐, 군중집회를 하겠다는 것은 예고가 됐으니까. 네. 그럼 방송이 되겠죠. 네. 그리고, 그, 뭐, 저, 축포도 쏘아 알린다. 불꽃입니다. 불꽃인데 네. 불꽃인데. 불꽃놀이죠. 그런데, 오늘 밤에는 뭐, 미사일 같은 건안 쏘지 않겠는가. 네. 왜냐하면 앞으로 또 의미 있는 날이 하나 더 남아있어요. 어떤 날? 4월 25일. 네. 4월 25일은 1930, 32년 김일성이 20살이 되던 해, 4월 25일 날 항일 빨선 조직을 했다는 날입니다. 아, 그래요? 그게 북한의 그 창군 기념일로 되어 있어요. 그러니까 조선인민군 창군 90주년이 되는 금년 4월 25일 날, 뭐, ICM을 발사하든지 또는 핵실험을 할 가능성이 있는데, 핵실험은 현실적으로 그 핵실험장의 갱도 복구가 어, 4월 25일 전에는 끝나기 어려울 거예요, 기술적으로. 대개 한 5월 어, 상순 돼야 끝날 것 같은데. 그렇게 되면은 어, 4월 달에 대규모 그 열병식을 하고 이 25일 날 오늘 저녁에는 글쎄요, 훈련을 시작한 지가 좀 열병식 훈련을 두달 전부터 시작했으니까 그냥 지나가지는 않겠지만 4월 25일 십5일날 그걸 해 버리는 것보다는 25일 날그 열병식을 하는 걸로 어, 날짜를 놓쳐놓고 그날 아마 새로운 무기를 선보일 겁니다. 네. 좀 위협적인 거. 발사하는 것도 발사하는 거지만 새로운 이런 무기를 소위 다탄두 미사일을 우리가 개발했다는 것을 과시하는 것도 어, 남쪽과 미국에는 큰 위협이 되거든요. 네, 그런 행동을 할 겁니다.
0: 김정은 위원장이 얼마 전에 어제 나왔던가요? 아파트를 이렇게 이렇게 돌아다니면서 아나운서한테 아파트 선물했다는
1: 아그 보통 강변에 네. 과거에 70년대 김일성의 그저택이 있던 동네인데 네. 거기를 지금 그개발 고급 주택가로 개발을 해서 네. 테라스식으로 이제 그 사진을 보니까 멋지게 만들었대요. 네. 그 보통 강변이 경치가 좋습니다. 네 대동강변보다 훨씬 경치가 좋아요. 거기에 져 가지고 그런 아파트를 그 복층 아파트들을 지어가지고 네. 어, 그 동안에 공로가 큰 사람들한테 지금 나눠지고 있죠. 그러니까 꼭 이번에 그 북한의 중요한 발표가 있을 때마다 아주 우렁찬 목소리를 말하는 리춘희 아나운서가 있어요. 네. 북쪽에서는 그걸 방송원이라고 그러는데 네. 리춘희가 벌써 이제 79세, 80세 다 됐는데 아 그렇게 많이 먹었어요? 아 그럼요. 어. 아 근데 김일성 때도 있었어요. 그렇지. 그렇죠. 네. 근데 네. 그분이 지금껏 자 국민 아나운서아닙니까 그렇지. 인민 아나운서지. 인민 아나운서, 네. 알겠습니다. 네, 거기도 좋고, 네. 다른 뭐, 이 공로자들한테도 아파트를, 그런, 저, 아파트를 주면서, 그러면서 충성을, 요구를 한 거죠. 네. 어, 집권
0: 10년 맞았는데요. 장성택 처형인데, 장성택 처형 한 거를 핵심 업적이라, 내가 아, 잘했다, 그거, 이렇게 얘기하더라고요.
1: 그 중, 북한 역사에 있어서는 굉장히 중요합니다. 왜냐면 과거에 56년에, 1956년 전쟁이 끝나고 나서 조금 있다가, 전쟁이, 끝 그렇죠. 한국 전쟁 끝나고 조금 있다가, 아 어, 그, 이제, 북한 내에서 권력 투쟁이 일어났어요. 네. 소위 친소파와 친중파, 그 다음에 또 김일성 직계, 그 권력 투쟁이 일어났는데, 그때 친소, 친중파들을 전부 다 처리하면서, 56년 8월 달에, 그 이제 종파 사건이라고 그러는데, 북한에서는 하 종파주의자가 제일 나쁜 놈입니다. 왜냐면, 소련의 힘을 얻고, 또는 얻고, 중국의 힘을 얻고, 권력을 그, 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 그 탈출나오려는 사람들을 내게 동파분자라고 딱지를 붙여서 처형을 하는데, 장성택도, 예, 2012년 12월 달에, 종파분자로는 딱지를 붙여서 처형을 했죠. 그러니까, 종파분자로 처형한, 장성태를 종파분자로 처형한 그날을, 그거를 중요한 업적으로 치는 것은, 그, 그럼으로 해서, 그를 처분함으로 해서, 김정은의 율적 지도체제가, 어, 그, 구축되기 시작했다. 그런 의미서 역사적 의미가 있다. 오케이. 앞으로 개인 우상화까지 나갈 겁니다.
0: 네. 음, 핵실험을 하거나, 음. ICBM을 다시 쏠 가능성도 있죠,
1: 4월, 5월에? 있죠. 네. 핵실험을 재개, 허, 기 위해서 갱도 보수를 지금 3월 6일부터 시작하지 않았습니까? 네. 그, 갱도를, 지난 2018년 네. 5월 달에 파괴했던 것을. 풍계리. 붕괴리 그거를 다시 지금 복구하고 있는데, 3호 갱도를, 새로 지금 그 건설하는데, 그게 기술적으로 한두달 걸린다는 거예요. 그러면, 네. 5월 6, 7일 경에 완 완성이 되는 거죠. 그렇게 되면은 핵실험은 어, 윤석열 정부 출범 전후해서 할 가능성이 있고. 네. 또 ICBM은 그 전에도 쏠수 있다고 봐요. 물론 그것도 동창리에그그 그, 그, 그 ICBM 발사장을 지금 확장 개건하고 있는 중이니까 그 확장 개건이 끝나서 할지 아니면은 지난번처럼 저희 이동 발사대에서 또 한번 할지. 어쨌건 금년 4월은 그리고 5월은 남한의 정부 정권 부정 교체에도 중요한 그 상황이긴 하지만 은 그들이 이제 확실하게 핵 보유국과 미사일 대국이 됐다는 것을 과시함으로 해서 네. 그걸 김정은의 업적으로 부각하려고 그럴 겁니다. 다음 달에 조
0: 바이든 음. 미국 대통령이 한국에 오지 않습니까? 올 네.
1: 가능성이 높은데. 네. 그 전후에 무슨 또 계기를 만들지 않을까 이런 생각도 해봅니다. 그 그렇죠. 왜냐하면 북한의 그 여러 가지 그 협상 전략이 네. 단순하게 협상을 뭐그 구걸하는 식이 아니라 네. 상대방이 더 이상 그대로 놔둬서는 그대로 놔둬서는 이게 나중에 정말 큰비 변을 당하겠다 하는 생각이 들어가지고 네. 급해서 협상을 그들의 그 상대방이 먼저 협상을 요구하도록 만드는 일종의 돌려차기 전술을 써요.
0: 아, 니 그러니까 지금 미사일 계속 쏘는데 음. 지금 우크라이나도 있고 다른 미저 중국 소 러시아 문제 때문에 음. 북한이 지금 무선 순위에서
1: 밀려 있지 않습니까? 밀려 있는데 그러니까 계속 사고를 치면 네. 사고를 치면은. 그, 미국이, 그, 가만히 있을 수가 없죠. 그러니좀 손을 써야 된다. 네. 바이든 대통령이 일본을 거쳐서 아마 한국으로올 텐데, 네. 에, 5월 달에, 그때 바이든, 미국, 그, 그때, 그때를 오히려 택해가지고, 떠벌할 가능성이 있죠. 그렇죠.
0: 네. 그런데요. 윤석열 당선인과 음. 윤석열 정부에서 조 바이든 대통령과의 이, 이런 그 협상, 그리고 또 뭐, 한미 관계. 이거 좀잘 풀어나갈까요? 잘, 어, 해결할 수 있을까요? 외교부 장관도 지금 바뀌었는데.
1: 음, 뭐, 한미 정책 협력단인지 협의단이 이미 다녀왔고. 예. 앞으로 잘해보자는, 어, 그, 그, 뭐, 뭐, 얘기도 나눈 뒤에 돌아와서 지금 외교부 장관으로 지명이 됐는데. 네. 그렇게 준비를 많이 했으니까. 네. 일단 뭐 시작은 잘 되겠죠. 근데 문제는 시작이 뭐 반이라고는 속담도 있지만 시작이 되고 난 뒤에 한미 관계가 안정적으로 잘그 출범한 뒤에 그 다음에 이제 북한이 어떤 일을 벌이냐에 따라서 네. 그 북한의 그런 돌출적인 행동에 대응하는 문제를 놓고 한국과 미국 사이에 이견이 생길 수 있죠. 네, 그런데 음. 음, 윤석열 당선인도 그렇고
0: 박진 의원도 그렇고 음. 계속 강경 발언 강경하고 한미동맹을 중시하면서 북한은 좀 뒷전으로 밀릴 수 있어요. 그래서 권영수의 통일부 장관 후보자의 역할이 어좀 막중한데 북한은 북한한테 끊임없이 당근만줄 수는 없다 이렇게 또 얘기하십니다 이거요.
1: 근데 뭐 당근만줄수 없다는 말도 그그 주목할 부분이지만 네. 어뭐 그전 정부라고 해서 당근만 주는 건 아닙니다. 네. 아 어, 그거는 잘못 알고 있는 거고 문제는 비핵화와 남북 관계의 우선순위를 어떻게 정어하는 거예요. 예. 근데 에, 언론을 통해서 보니까 비핵화가 진전이 돼야만 남북관계도 발전할 수 있다. 말하자면, 이비핵 선비핵화 비핵화 후 남북관계 개선 이 식으로, 어, 순서를 잡은 것 같은데, 그 비핵화 문제는 한미 간에, 아니, 남북 간에 결정할 수 있는 문제가 아니에요. 예? 북미 간에 결정되는 문제입니다. 네? 그럼 결국, 미국이, 미국이, 미국이 북한과 협상을 시작을 해야만, 비핵화 협상이 아 비핵화 문제가 비핵화가 이제 시작이 되는 건데 그 그때까지 기다린다? 근데 사실 문재인 정부는 어 그대로 놔두면 미국은 움직이지 않을 테니까 한국이 적극적으로 미국과 북한 사이에서 중재자 역할을 해가지고 운전자론어 중재자론 또는 뭐 촉진자론 그그그 네. 그, 그 입장에서 어남북관계가한발 앞서가면서 북핵 문제 해결의 수순을 밟도록 끌어왔단 말이죠. 예? 그런데 지금 권영세 그 의원이 동일장관, 동일, 동일부 장관 후보자는 비핵화가 돼야만 남북 관계도 나갈 수있다하는거 보면은 비핵화를앞세워 나온 거예요. 이러면 이명박 정부 시기에 비핵가방 삼천과 큰 차이가 없이 됩니다. 아이고 그러면 남북 관계는 또 이렇게 멀어질 수밖에 없나요? 멀어지는 멀어지는 거에는 이제 정체가 되는 거죠. 네. 어, 답답하지만 어떻게 보니까 뭐. 정권을 잡은 사람들 그렇게 하겠다는데 그래도 권영세 의원하고 조금 얘기를 하셔가지고 음.
0: 통일 정책은 이렇게 해라 이렇게 또좀좀 좀, 어? 가르쳐 글쎄. 주시고요 아,
1: 좀 조언도 네. 하셔,
0: 하시면 좀 나아지지 않을까요
1: 글쎄 뭐내 말을 들어준다면야 뭐 그, 그~ 뭐 그렇게 얘기할 용의가 있지만 네. 그렇다고 내가 뭐그집 대문 앞에 가서 기다려가지고 어, 잠깐 얘기 좀 합시다. 할 수는 없는 거아요 그래도 아니에요.
0: 그래도 계속이 한반도 현인이 얘기해 주셔야 되는데 자 이명박 정부한테 아유 죄송합니다. 이명박 사람들이 너무 많아가지고 윤석열 정부가 <웃음> 이명박 정부로 나왔네. 윤석열 정부에게 그리고 윤석열 정부의 통일 외교 정책을 하는 사람들한테 이거는 좀 들어라 이렇게 한마디 해주십시오.
1: 그 동맹을 굉장히 강조하더요 네. 한미 동맹 재건이라는 표현까지 쓰던데. 사실 뭐 동맹인 재건이라는 한미동맹 재건이라는 말을 하려면 그 전에 한미동맹이 파괴가 됐었어야 돼요. 네. 한미동맹 파괴된 적이 없습니다. 네. 문재인 정부 시절에 한미동맹이 그 굉장히 강화됐죠. 네. 작년 5월 2 1일날 있었던 한미정상회담에서 어그 조바이든 대통령이 뭐 문재인 대통령이 해달란 대로 해 주지 않았습니까? 인권특보를 먼저 인권대사를 먼저 임명하지 말고 대북정책특별대부도 임명을 해달라고 해서 성킴을 임명했고 예. 특히 미국 대통령이 우리 삼성 현대 LG인가 세 군데 기업 총수들을 갑자기 불러일으켜가지고 네. 미국에 투자해 서해 줘서 고맙다는 얘기를 세 번이나 하지 않았어요. t h a 큐 k y 그만큼 이미 이 바이든 정부와 문재인 정부가 한미 관계를 경제 동맹으로까지 만들어 놨어요. 근데 이제 그것도 더 강화한다는 고 것은 뭐, 그, 어뭐 나쁜 일은 아니지만 강화를 하더라도 대한민국 외교의 자국 중심성을 확립하는 것이 중요합니다. 네. 그러니까 동맹을 너무 강조하다 보면은 미국이 하자는 대로만 끌려갈 수도 있어요. 그렇게 그렇죠. 되면은 대한민국의 국가 이익은 챙길 수가 없다. 그러니까 한미 관계 강화하는 건 좋으나 네. 너무 그 끌려가다가 보면은 대한민국의 국가의익을 별도로 챙길 수 있는 그런 기회를 못 잡고 말 수가 있다. 이명박 정부 초기에 미국한테 잘 보이려고 광, 저,
0: 쇠고기, 쇠고기 수입, 미국산 쇠고기 수입 그 얘기를 하면서 또, 또, 어, 미국한테 가까이 가면서 북한한테 좀 멀어지기도 했었거든요.
1: 그렇죠. 근데 이제 미국한테 가까워지는 방법은 또 여러 가지 있어요. 미국 무기를 많이 사주는 게 제일 그들로서는 반가운 일입니다. 소고기야 그까지가 뭐 얼마나 되나? 아니 우리가 무기 이만큼 많이 샀잖아요. 지금. 그래서또 사라고지. 또요. 어. 많이 샀잖아요. 문재인 정부에서도. 문재인 정부서 에 많이 샀죠. 네. 그래서 문재인 정부 때 대한민국이 그야말로 세계 6대 군사 대국이 됐는데. 방위비를 너무 많이 써가지고. 그렇죠. 방위비 많이 쓰고 미국 무기 많이 샀던 탓인데 미국이 우리한테 뭐, 뭐, 무기 파는 것은 간단해요. 북한의 에~ 이~ 저~ 위협도를 그러니까 북한 북한이 굉장히 위험하고 이런 짓을 긴장을 하, 이런 높여가지고 긴장을 높이고 북한이 그 위험한 일을 이렇게 꼭 그~ 계속 계획하고 있다는 것을 정보로 흘려놓으면은 네. 자동적으로 우리 국회에서도 국방비를 증액하죠 그러면 음. 미국 무기를 많이 살수 있지 그걸 지금. 동맹 강화라고 또 미워할 수 있어요 지금까지 이렇게 음. 많이 사줬잖아요 아 근데 봉제 피는 것이 외교인 줄 안다 말이야. 답답하죠 그러니까. 그러니까 미국 무기 사면서도 우리 할말 하고 할 말이 아니 우리가 사는데 우리 돈 주고 사는데 이렇게 계속 그 머리를 조아려야 됩니까? 글쎄 그게 그렇게 됐어요. 네. 그러지 않아 미국이 미국이 그리고 네. 어, 이스라엘한테 파는 무기를 우리한테 쉽게 안 팝니다. 급이 있어요 팔아주는 고객의 급이 있다고 이스라엘이 네네. 제일 높고 네. 그다음에 일본 한국은 한참 미쳐 그래요? 그러니까 한국이 미국 무기를 많이 사주면은 그 격은 좀 올라갈 수 있지만 그 격이 올라가는 것이 그렇게 좋은 건 아니에요. 아, 네, 알겠어요. 네. 에블린님께서
0: <웃음> 성공한 정부라면 남북관계 좋아지지 않았을까요? 이런 얘기도 했는데 좀 안타깝습니다. 아, 남북이 앞으로 막 나가다가 정체됐는데 정체기가 너무 길었어요.
1: 글쎄, 그, 꼭, 뭐,
0: 마음대로 안 되네요. 그렇죠? 마음대로
1: 안되네 남북 관계가, 어, 좋게 풀릴 가능성이 지금 별로 없는 것이, 에, 북쪽이 지금 미국을 상대로 해서도 강대강 선대선이라는 원칙을 선언해놨단 말이에요. 네. 미국이 세게 나오면 자기들도 세게 나가겠다. 미국이 착하게 나오면 자기들도 착하게 나가겠다 그랬는데, 한국 정부가 지금 그 정부에라 지금 윤석열 그, 이, 당선자와 그 참모들이 이미 북쪽을 상대로 해서 조금 강한 말을 해놨기 때문에 네. 북쪽도 어 뭐, 태, 곱게 나오지는 않을 것 같습니다 네, 알겠습니다
0: 남북에도 평화의 바람이 와야 될 텐데 말씀, 말씀 잘 들었습니다 정세현 전 통일부 장관이었습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨